0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte y en esta ocasión estoy con el director y fundador de eh, Funes Art y tecladista de la banda Vilma Palma e Vampiros eh, Martín Cura. buenas tardes Martín ¿Cómo te va? Buenas tardes,
1: gracias por venir
0: ¿Cómo nació esta pasión por el piano y la música? ¿Cómo
1: nació la pasión? Bueno, eh, a los 8 años eh, no sé si fue una. La verdad que no, no recuerdo si fue una, in... una intención mía de comenzar un instrumento, como todos los padres que, que están movilizados en una época de que el nene estudie otra cosa aparte. Eh, eh, me mandó mi papá a hacer algo de música a los 8 años a las academias Yamaha que estaban en el Rosario, Córdoba y Rodríguez. Eh,
0: ¿Cómo fue que arrancaste por la música? y el piano y la, y la música
1: bien, todo... en realidad arranqué por el órgano que sí. era un instrumento en aquel momento que estaba como de moda un instrumento doble teclado que en los 80 eh, había como un, un renacer de, de los instrumentos así de teclados, de los órganos era como el órgano electrónico reemplazando al órgano de pipa con doble teclado y pedalera, bueno en eso arranqué a los 8 años Después de un tiempo dejé, me, me hinché, a los 12, 12 13 años ya, ya me cansé y retomé después a los 18.
0: ¿Y cómo fue esa vuelta al instrumento? ¿Fue ¿Costó o no?
1: Mirá, como te, como te decía recién, eh, paralelamente con la música, jugaba al fútbol. Y bueno, me dediqué en esa época de, de la adolescencia, me dediqué mucho al fútbol, Muchísimo, estuve en Buenos Aires, llegué a jugar hasta casi profesionalmente, pero bueno, por esas cuestiones de la vida, mala suerte, llamale, o, o buena suerte, no llegué a jugar en primera eh, y me dediqué totalmente a la música a partir de los 20 años, viste, más o menos por ahí. Pero bueno, eh, se dio por decantación, como que necesitaba volver a la música.
0: Eh, fue en La música fue... Soli, eh, eh, ¿Sola o no, ¿Siempre pensaste a ver si me pueden insertar en alguna banda o no?
1: Mirá, eh, cuando uno arranca con la música siempre arrancas solito, ¿no? Y, y la música te va abriendo espacios, te va abriendo relaciones Te va juntando con gente, aunque no lo quieras La música es un factor de socialización impresionante Y después sí, arranqué con las bandas a los 20 y pico Así
0: que bueno. ¿Y cómo llega Vilma Palma?
1: <coughs> Ahora te cuento. Sí.
0: Ahí, que... ahí, sí, pone un de... pausa. Sí.
1: Bueno, antes de Vilma Palma, eh, me mudé a Funes, mucho antes de Vilma Palma. Me mudé a Funes y creé Funes Art, que es una escuela de música donde estamos en este momento, que cumplió 10 años esta semana y justamente, eso es ese lo que te decía antes, de que la música te va acercando gente, acá empezó clases de bajo justamente la sobrina del pájaro, ¿sí? allá por el 2012, por ahí. Y una vuelta lo conozco a Mario que viene a cantar a una de las muestras que hacemos nosotros, entonces la sobrina me dice, che, le gustaría a mi tío venir a cantar. Bueno, eh, ¿quién es tu tío?
0: La pregunta El Pájaro Gómez
1: Ah buenísimo, que venga, sí, por supuesto está invitado Bueno, ahí nos conocimos en la Sala Labardén donde hacemos nuestras muestras El Pájaro, qué sé yo, le gustó la onda de la escuela muy poco hablamos, me escuchó tocar 10 minutos nomás y poco después, como al año recibo un llamado de él justamente preguntándome por justamente la relación que uno tiene con tanta gente para recomendarle un tecladista. Y las cosas de la vida que hicieron de que yo le diga, o sea, de una conversación que estaba descartada por, por mi escuela, que no, puedo, no tengo tiempo para nada, eh, mi mujer dice: ¿Por qué no vas vos a Vino a Palma? O sea, pasó desde de él preguntarme si tenía alguien para recomendar a yo animarme a su mano al proyecto de Vino a Palma. Y aquí estamos, casi cuatro años ya.
0: ¿Y cómo es el cambio.? por estar establecido en un lugar, como es estar en Funesart a ir cada tanto de gira o, o ir a grabar discos
1: Mira, eh, si, vos, si vos lo ves desde, desde, desde arriba, desde una tercera persona es, es muy difícil hacer la vida que uno hace porque hay que complementar dos cosas que ya existían, que es la familia y la escuela con otro trabajo muy exigente que es de vino a Palma, un trabajo de viajes, de ausencias, de, de estar a disposición, ¿no? porque vino a Palma es, el, uno es empleado ahí y acá por suerte soy jefe en la escuela, pero uno está a disposición de vino a Palma. Entonces, nada, lo que más uno extraña es la familia, ¿no? por ahí estas 25 días, nos ha pasado a estar en Estados Unidos de gira. Y, Llega un momento que arañá las paredes con ganas de volverte, pero como les digo a todos, Vilma es una cosa impresionante afuera, lo que es en América, Latinoamérica. Eh, la gente no tiene dimensión de lo que es Vilma Palma y me ha permitido viajar por, por, desde subirme un avión por primera vez hasta ahora vivir en aviones casi, porque este año hemos viajado un montón, hace poco volvimos de... Hace una gira por Centroamérica y Colombia, pero antes habíamos ido a Colombia, Uruguay, igual fuimos en Estados Unidos este año, Perú, vivimos viajando. Es una vida, por eso te digo, que hay que complementarla con esta vida. Me agarró de grande, con una vida ya armada, pero trato de disfrutarlo cada, cada momento.
0: ¿Es difícil entrar ya en una banda que está más aceitada o que es más bastante conocida?
1: Mirá, eh, sí, es difícil. Primero que es una oportunidad única cuando te llaman de este tipo de bandas, viste. Más en Rosario que hay tanto talento, hay tanta gente talentosa, y por ahí, por, por eso te digo cómo se, cómo, cómo la vida te va, te va abriendo caminos, no, Impredecible, Porque a través de Aires conocí al pájaro, después el pájaro me necesita un tecladista, y aparezco yo. Eh, y todo es difícil, sí, sí, porque es una banda de 30 años Uno se tiene que acostumbrar a, a, a su vida, a sus tiempos, a su exigencia Pero bueno, la paso bien, es toda gente un poquito más grande que yo, salvo un par
0: <risas> ¿Cómo es la, la diferencia en el ¿Ser jefe ser jef y empleado es difícil la dualidad entre las dos? Sé
1: que es buenísima tu pregunta, ¿no? Yo creo que es necesaria esa dualidad necesario eso, desde el lado del jefe o del lado del empleado. Saber lo que es ser jefe y saber lo que es ser empleado. Yo soy empleado de mi viejo muchos años, he trabajado con él, he trabajado para la empresa familiar y siempre quise ser músico. He trabajado para otras escuelas, eh, he estado bajo dependencia. Eh, y Funesar me, me, me provocó ser, por, por esa casualidad de la vida que hablamos siempre dueño de un lugar, viste, uno se siente a la par de los 42 que trabajan acá entonces está buenísimo, la verdad que está bueno ser empleado eh, acatar ¿viste? las órdenes y también ser dueño sabiendo lo que el empleado siente y bueno, eh, está bueno.
0: ¿Y cómo llega un una sarda? ¿Cómo se crea el lugar?
1: ¿Cómo se crea? Mira, yo siempre estuve relacionado con la docencia desde los veintipico de años que me, me encandé, es una pasión la docencia, más allá de que el título que uno tiene de, de docente, que, que hasta tengo un título extra, soy docente en informática y nunca lo usé al título, eh, docente provincial, porque mi hijo justamente, cuando me, le digo que me quería dedicar totalmente a la música, me dice, no pasa nada con eso, tenés que estudiar otra cosa porque con la música no vas a hacer nada. Entonces hice esa carrera terciaria y me recibí. Eh, volviendo a lo que me preguntaste, eh, en el 2008, después de haber estado nada, al frente de, de otros institutos y, y de haber sido empleado y, y estando empleado en Musi Medios, que otros, es de, de, de escuela grande, que doy clase muchos años ahí de piano, me mudo a Funes y bueno, con la intención también de, 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 de tirar raíces acá, de tener mi, mi trabajo acá, es más vivo acá, 10 cuadras, ¿viste? y se me ocurrió abrir la escuela gracias también a la ayuda de Promúsica que es la casa de instrumentos más grande del país que me, pro, me, me dio los instrumentos para arrancar, el primer paso, el más difícil y bueno, eso arrancó allá por el 2009 me ocurrió abrir una escuela que fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y se transformó en un monstruo que es hoy ¿el edificio siempre estuvo o fue, no. fue cambiando de lugar? no, te cuento nosotros alquilamos acá a la Vuelta justamente durante ocho años más o menos. Primero empecé alquilando dos locales muy chiquitos. Eh, después se fue agrandando la cosa, alquilé una casa que estaba atrás, pegada a los dos locales. Y después ya no tenía forma de achicarme ni agrandarme más. Y en 2014-15 mi hijo me compra este terreno que estamos nosotros acá. Y arranqué a construir la escuela. Que era un sueño que hoy está una
0: realidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo fue el cambio del órgano al a teclado más común? No, bueno, o sea, sí, Del órgano, sí, ¿no? de, 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 del órgano al teclado es, es un instrumento distinto o otro, <coughs> otro, otro sonido ese, o no, no es tanto el cambio muy buena tu pregunta yo empecé con los órganos eh, técnicamente hay
1: una diferencia abismal entre un órgano y un piano el piano es un instrumento que demanda mucho más estudio mucho más físico eh, mucha más eh, relación instrumento intérprete. Cuando yo empiezo con órgano, uno se cree que toca bien un instrumento que no tiene peso, que es el órgano. Peso me refiero a las teclas, tienen otra. Eh,
0: muy... Otra contención. Claro,
1: cuando vos apretás, eh, ¿cómo explicártelo? Eh, es más blando el, el órgano con respecto al piano. El piano tiene varias intensidades aparte, y el toque de, de un pianista es muy diferente al de un organista. ¿sí? entonces me meto en la Facultad de Música después de haber hecho muchos años órgano Imagínate, el ámbito más académico que había a la Facultad me fui a, a empezar de cero porque quería empezar de cero a, a meterme toda esa técnica pianística de la cual no tenía nada y me choqué con una realidad dura es más, mi primera profesora, perdón siempre lo cuento me acuerdo que me dijo, yo no tenía, la, hay que tener la mano preparada, viste, hay que tener un, un toque especial y yo tenía todos los vicios del órgano, todo. Y la profesora, mi primera profesora me dijo, ¿pensaste bien si el piano es tu instrumento? <risa> y bueno, y eso me llevó a, a poner cara de perro, ¿no? Decir, sí, esto es lo que quiero y sé que tengo la, 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 toda la escuela de, de órgano que es... Eh, nada, la antítesis de, de lo que es el piano, la mano del pianista, y me llevó un tiempo bastante largo eh, adquirir esa técnica pianística porque ya venía de chiquito con todo lo, lo que era el orden. Así que sí, costó y hoy me considero un pianista más que, sí. aparte de hacer sintetizadores, que fue, o sea, antes del piano también compré, tuve síntesis, toqué en bandas, viste, y bueno, después me metí de lleno con lo que es el piano.
0: ¿Cómo va todo en banda y también se dice mucho, en, en, o se escucha, hay muchos egos y es muy difícil el tema de las bandas. ¿Existen esos eh, egos entre los músicos que sea difícil de congeniar dentro del, de un grupo o es algo que se dice por decir?
1: qué buena tu pregunta, la verdad que el músico siempre tiene un ego necesario un ego y también es eh, muy crítico, autocrítico, debe ser autocrítico el músico para superarse ¿Mm? sin ser despiadado, he conocido músicos que han dejado de tocar porque eh, suponían que jamás iban a alcanzar el nivel que querían alcanzar, han dejado de tocar ¿Fijaron? grandes músicos el ego siempre existe en todas las relaciones humanas, siempre va a estar eh, en la música es un lugar donde ¿Qué sé yo, a lo mejor ese ego explota con la fama y... mira no, no, he conocido pocos músicos así, muy, muy atrás acá en Rosario, hay muchos músicos, ese es el gran problema de Rosario, hay mucho talento, hay muchos músico en Rosario y el problema es Rosario, Rosario no es generador de músicos, de bandas, así disparador eh lo que siempre digo yo que bueno fito paez lo adquirimos cuando vino de Buenos Aires cuando tocó con Charlie la trova eh, pero tenemos bandas inmensas acá que desde Rosario no han podido trascender no sé yo uh. tenemos a cielo raso que hizo que tiene su su eh, su background de de, de, de de fans y todo pero como que ¿viste? ahora no llego a explotar, tenemos a Voodoo, que es una señora banda, viste, pero el, el problema básicamente yo creo que es Rosario, que es un gran productor de, de músicos, pero no, no, no los explota desde acá, ¿sí lo que voy. Y en cuanto al ego, la verdad que es, depende de la persona, es muy, es muy, es, no, no me he encontrado con, con mucha gente así muy, muy egocéntrica que haya, eh, Nada, que, que haya perturbado el camino de que uno hace, ¿no?
0: Eh, También elegís con quién sí. está. Eh, ¿Por qué cre cree que...? es Porque la gente no va a escuchar al artista que decía esto de... que hay... Muy, Rosario es un lugar donde se... se digamos, muy productor de músicos y, y bandas, pero que no, no explotan acá y son escuchados porque van a Buenos Aires. El, ¿Cree que el, el espectador Rosarino ¿No va a ver el artista rosarino o a escuchar al rosarino y si sí a los, a los, a los, al resto que viene de Buenos Aires o de otros lados?
1: Mira, Rosario es muy particular. <coughs> eh, es como, nada, eh, en el fútbol también, viste lo que es, también generador de, grande, de, de grandes talentos. Y el, el caso más, más eh, patente que te puedo dar es el de Vilma Palma nadie es profeta en su tierra o sea, nosotros tocamos acá y sabemos que que Vilma es una banda rosarina y quizás la banda rosarina más influyente de todos los tiempos, o me refiero a la, a la popularidad ¿sí? y acá Rosario es un, es, una, es un lugar que nos cuesta tocar porque la otra vez tocamos en el anfiteatro y se llenó, pero bueno no, no se reconoce mucho. Sí, por ahí, Adiós a Dios salve la Reina, que es una banda de amigos que, pero bueno, están haciendo tributo a alguien una a una gigantesco, sí, sí. claro. Y eso sí tiene un apoyo continuo. Pero es difícil Rosario, la verdad es que es difícil en nuestra ciudad, y más con los rosarinos. No sé, no sé por qué, no sé por qué.
0: La verdad que no... Es algo raro de rosarinos. Está en nuestra,
1: sí, está en nuestra esencia, me parece.
0: Eh... Eh, a lo mejor, no sé, habría que
1: habría que, que ver por qué, ¿no? Por qué no se reconoce, más allá del gusto musical, ¿no? Voy al reconocimiento, ¿sí? De, de, de los grandes monstruos que hay acá y de acompañarlo. Bueno, Fito cuando viene sí. llena, qué sé yo. Hay, 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 hay algunos tipos que son. que, Mire, que no se puede discutir.
0: Con, cuando abriste <coughs> la escuela, buscaste gente, jugamos. No. Vos tocabas el piano y dijiste. ¿Alguno que no le guste el piano quiera tocar otro instrumento y quiera aprender? Dijiste, me junto con gente que sepa para enseñar o...?
1: Sí, eh, cuando abrí la escuela traté de buscarme, abrir la escuela con todo, ¿no? con, con grandes nombres también. Y amigos, uno va haciendo amigos. Y, y con el tiempo, hoy hay 42 profesores y te puedo decir que acá he trabajado... Bonzo Morelli, que es un amigo, un tipo que ha tocado con un reconocido guitarrista de la Ciudad de Rosario, que ha tocado de Papo, Giejo, Botafogo. Está dando clases de trompeta, por ejemplo, Raúl, que es el trompetista y uno de los creadores de La Mosca. Está el Colo Marino, en este momento, dando clases acá, que es, toca con La Trova, es un gran bajista, muy reconocido. Hay músicos de, de panas que hacen música a los fines de semana para fiesta o, o grandes para chicos cosas masivas, eh, músico de rescate que es saxofonista, o sea, lo que trate de, de rodearme es con, con, con músicos, ¿sí? más que docentes, gente que, que transmite esa pasión por tocar, ¿eh? más allá de, 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 de tener técnicamente un instrumento, de poder enseñar un instrumento técnicamente, hoy viene, ahora viene de Nahuel, para dar clases ahora. Que es el toca con Bardos que no si lo conoces no, 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 que es bueno. el cantante de Cielo Razo él y otro un trío <coughs> y Degradé el creador de Degradé la banda o sea aparte de ser apasionados docentes que sean músicos de escenario sí para que conozcamos para transmitirlo para, para inculcar eso, eso porque el músico se ve en el escenario nosotros hacemos muchas muestras incluso esta noche esta semana cumplimos 10 años Muestra, muestra, hacer tocar a los chicos, grabarlos. Mañana estamos en Canal 3, sí. invitados a, a, a un programa. Es eso, más que estar en la casa y decir qué bien que toco en mi casa. El músico es exponerse, porque la vida es exponerse, sí. la vida es un examen.
0: ¿Y cómo fue el ¿Siempre se hicieron en La Bardén o por un eh, por, sí. por convenio? No, 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 la verdad que La Bardén
1: es la sala que amo, porque de chico he tocado y. He hecho muestras ahí del 2006 y me encanta la sala, tiene la capacidad justa para lo que nosotros queremos. Este año vamos a hacer cuatro bardén y un año solo probamos a hacer Howard Johnson, que es el hotel de acá de Funes, sí. y a los chicos no le gustó, como que tenemos la vara media alta con respecto a las muestras. ¿viste? El teatro tiene sí. esa fascinación de, de la inmensidad, de, del teatro grande, del telón. De en no, la
0: realidad es como no. si fuera una, ba una, banda en serio, <coughs> ¿no? una banda en
1: serio y suena de otra forma. Aparte llevo la una técnica especial, les regalamos el video con cuatro cámaras, lo subimos a YouTube, ¿viste? eso es un regalo de la escuela que va a quedar para ellos, para los nietos, para los hijos. Y llevo la técnica también de, de Vilma Palma, mis compañeros de Vilma Palma me van a ayudar, tanto como los stage, como eh, uno de los sonistas, Así que, bueno, eso. tratamos de hacerle vivenciar a los chicos lo no es que es ser un músico...
0: Profesional, aunque sea un rato. Eh, digamos, a vos te ha pasado en, perso en persona esto digamos, de tu paridad, de la música no sabía. ¿Cómo te sentías ahora? De, modo de decir, puedo ver un poco de la música, puedo ver la música y si hay en, 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 las, en las clases de edad o, o de los chicos decís, ¿sí? este puede llegar a, a ser alguien es
1: tan, si, sí, es tan relativo, si vos supieras el, el, el grado de talento que tenemos acá es impresionante es más, con un solo ejemplo o dos ejemplos te voy a dar la primera generación, digamos, la primera camada de chicos que los junté yo para cuando inauguramos este edificio como banda, o sea chicos que son muy instrumentistas, que son alumnos de acá los junté, hicieron una banda que se llama Fratus Vocis fueron a concursar a Rosario el año pasado con temas propios todos chicos formados acá, eh, multi-instrumentistas. Y salieron segundos en un concurso de 120 bandas. Podrían haber salido primero tranquilamente. Una chica que tiene 16 años, que estudia acá con Juan Cura, en enero concursó en Buenos Aires y ganó una beca para ir a estudiar a Nueva York y en Los Ángeles con los coaches de Glee. Ganó de punta a punta. O sea, el talento es impresionante que hay acá. Eh. El tema son las oportunidades, lo que siempre hablamos. Las oportunidades, dónde están, dónde encontrar... Ese lugar para trascender. A mí la vida, yo soy un milagro de la música. Yo no me considero mejor o peor músico que nadie, no tiene nada que ver eso. Si sí me considero un tipo apasionado por la música, yo estoy 12 horas por día acá en la escuela y vengo y, y al otro día y vengo con la misma pasión. Me encanta esto, me encanta poder relacionarme con la gente, poder ver que un chico que empieza tímido tocando un instrumento después tenga su banda o, o sea reconocido o en la escuela, lo que siempre hablábamos del tímido, del raro, un acto, el nene se, va a tocar un acto y ese día cambia la visión de ese chico porque ese día tocó en el acto, se convirtió en un chico admirado porque se animó a tocar, un acto entendés para él es importantísimo. Así que yo soy un milagro de la música, convencido de que, de que Dios me, me, me dijo, bueno, te toca estar en funes por una escuela que va a tener esta popularidad, después, bueno, te tocó ir a la misma palma, de la banda que quieren ir todos a tocar, girar por el mundo bueno, por eso te digo, soy un milagro y un agradecido de, de, de la oportunidad que me da la vida de poder trascender con la música y poder convidar a la gente que tengo alrededor, eh, lo que uno vive ¿no?
0: ¿Cómo es también el tema de... lo he, lo he escuchado de varias músicas, como que... Hemos... lo importante no es ser mejor que el otro es que la, tener la oportunidad no, no se nunca el querer ser mejor que un que alguien eh, 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 es muy
1: es muy potente lo que decís sí, no, 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 yeah. por supuesto eh, uno cuando arranca a tocar un instrumento nada quiere tocar bien después se llega un momento que quieres ser el más rápido del oeste, qué sé yo, ¿viste? ser el mejor en tu instrumento eh, y, y, y te ves, te, te estás viendo videos o escuchando, oyendo recitales, entonces es como que te paras en tu lugar y decís, che, te toca mejor, o digamos, quiero ser como este, ¿entendés? Entonces eso, eso que te decía de la, de la autocrítica, que tiene que ser constructiva. Para el músico lo lleva a superarse, ¿no? El decir, el fijarse en el otro, el decir, bueno, quiero... Y también tiene que ser medido eso, ¿no? Porque la gente toma esos parámetros y por ahí es destructivo, ¿no? dice, no, no, nunca voy a tocar como este, soy un desastre. ¿Sí? Y después llega la época de, de, de los veintipico para arriba, que haces tu banda y querés ganar unos mangos con la música o vivir de tu pasión, y ahí buscas... Eh, los lugares como para poder generar ese dinero que la música, está en esquivo con la música, ¿no? Pero <coughs> la idea, esa que vos decís, surge un poco más de grande el tema de compartir y no competir, como hablábamos con los chicos acá. Surge a partir de, de una edad donde ya sabéis qué querés con la música, ¿viste? Pero sí está ese, ese, esa cosita que no es ego, sino esa manía del músico de superarse que te lleva a ser competitivo o, o, o raro viste <ríe> pero bueno, no, lo ideal es compartir y no competir, esto es música, no es una, una carrera
0: ¿cómo es el, más allá de la entrevista que tenemos ahora eh, el trato tuyo con, la, con los periodistas en el tema, digamos si te hacen muchas preguntas por, por la escuela o más por la banda, por lo de Irma Palma
1: mira, eh la escuela nos ha dado una popularidad muy grande en la zona y, y Vilma nos ayuda a mí y a la escuela también porque es un generador de, nada, de, de posicionamiento es decir, bueno este tipo, aparte de tener la escuela, es músico de, de una banda muy grossa como Vilma ¿viste? una banda mítica de Rosario también me ha ayudado, ha potenciado la escuela sin dudas, eh, como decimos los músicos, te da chapa, te ofrece la posibilidad de, de generar nuevas relaciones, de, de gente como vos que se acerque también, mm, por, por decir, mirá que, que me mejoranza este tipo que está en la escuela y también es, es músico de esta banda, ¿viste? entonces genera como ese, ese, esa, ese grado de... Nada, de por lo menos de, de, de acercarse a ver sí. qué, de qué se trata.
0: Y la última... De... Cómo... Ah, cuando arrancó, quería que cuando arrancó con Funes pensaba que iba a crecer tanto como creció? Eh, la verdad que no. Eh, estábamos en Funes.
1: Funes es una realidad. Rosario es otra realidad. Funes es un lugar maravilloso, si te va bien, te digo esto porque tengo amigos que han puesto negocios acá y han cerrado las puertas al año. Eh, es un lugar muy dinámico, con gente muy joven, que, que tiene la vida loca de Rosario, pero con la idiosincrasia de un pueblo donde nos conocemos todos. Entonces Funes creció como, eh, como loco y Funesal también creció como loco a la par de Funes. ¿Por qué? Por el boca en boca, por esto es lo que te digo del pueblo de que hay mucha gente joven que se muda a Funes con sus hijos chiquitos, entonces quiere mantenerlos haciendo eh, actividades. Y bueno, como Funes creció tanto exponencialmente, también creció fue Funes Art con Funes, ¿viste? Y no, no imaginaba, imagínate que el primer año 2010 terminamos con 100 alumnos y el otro año terminamos con el doble, y el otro año con el triple. ¿Cómo puedes controlar eso cuando uno habla sí. de una cosa para hacerlo, eh, eh, tomarlo como casi una cosa artesanal, ¿no? Sí. como el trato del alumno? Y después esto se transformó en un shopping, ¿viste? Sí. La cantidad de gente. Tenemos 600 alumnos, 600 alumnos, una locura. El colegio María Usidora, acá en mis hijos, que tiene primaria y secundaria, tiene 800.
0: Sí, no, el caso de un colegio y acá no, toda la hora,
1: todas las horas se cambian los alumnos y van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, bien, y así todo el día. Y bueno, pero estamos, nos acostumbramos a ese crecimiento, la verdad que sí. nos, nos, nos costó, ¿eh? nos costó muchos años de, de acomodarnos, de, de fracasar, de aprender, de, 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 de no saber cómo manejar tanta gente, ¿viste? Tanta gente, y buscar profesores... Y, y por ahí llegabas a buscar profesores de, a, a manotear profesores sí, sí, vengan por favor porque tengo alumnos esperando y a lo mejor fracasamos por, por buscar a alguien así en la emergencia bueno aprendimos fuimos aprendiendo y seguimos aprendiendo mm. nadie tiene la verdad en sí, esto no. para nada bueno muchísimas gracias por tu gracias, gracia, por Felipe, muchas gracias